0: Olá, amados e amadas, sejam bem-vindos. Estamos iniciando dentro de alguns minutos. Olá, vamos colocar aqui o nome da live de hoje, os quatro pilares. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oi, Joyce! Amados e amadas, os quatro pilares que regem a sua vida. Muito interessante a enquete da semana. Eu vi as respostas. Obrigada por todos que participaram. Os quatro pilares que regem a sua vida. Às vezes tem pessoas que... Boa noite, Ana. Tem pessoas que se assustam um pouco quando falam... Nossa, como assim? Rege? É isso mesmo? Consegui fixar o ah, comentário. Então, sim. né? Mas antes da gente entrar... No, na aula em si... e hoje... pode ser que... quando termine esta live... você esteja com a cabeça um pouco mais confusa... porque... eu quero... tocar em pontos profundos... desse estudo da Kabbalah... desta linda astrologia que traz esses quatro pilares... Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Gente, eu sei que tem gente de Brasília. Eu sei que tem gente de Orlando. Onde mais, hein? Paula tá em São Paulo. Grazi. Não tenho certeza onde vocês estão, meninas. Tem gente que tá na praia aí. Fala pra mim. De onde você está assistindo essa live? Eu lembro o dia que eu estava fazendo uma live disse... De onde você tecla? né? Quis dizer isso. De onde você está teclando assistindo? Então, quem está chegando agora... Fala para mim de onde você está assistindo esta live hoje. Essa aula hoje. Eu quero... Um... Iniciar mostrando um objeto que é muito. Tem, tem, tem um significado muito forte, não pelo valor financeiro. Então, eu senti no meu coração: Brasília! São Bernardo! De compartilhar com vocês. É uma caixa de madeira não, de papel. Olha, gente, um gato! Ah! Né? Então, é, é de, uma, de uma viagem. E aqui tem quatro tipos diferentes de olhos. Né? Então, esses olhos... Eles nos conectam com... Outras frequências. Tem um olho aqui... Que é chamado de flor de saara... Segundo os egípcios, é usado para proteção. Né? Então, a gente tem aí muitas ferramentas que podem nos ajudar. Como se tivesse sido deixado um legado. Use aquele que você sentir que se adequa mais com você mesmo. Então, gente, quem tá chegando? Minha mãe! Quem tá chegando, fala de onde você tá assistindo essa live hoje. Eu falando, né? Mostrando aqui esse óleo dessa flor do, do Saara. Algo muito simples. É a sálvia. Não é todo mundo que sabe que sálvia pode comer. Que sálvia é um tempero. E sálvia. Auxilia também a limpar as energias nossas, do nosso ambiente. Como tem pessoas que falam, espanta os maus espíritos. Espanta as más energias, sim. Né? Então, gente, vamos entrar no tema da aula. Olha quem chegou. Japão, bom dia. Os Quatro pilares que regem a nossa vida, de acordo com um conhecimento que eu chamo de tecnologia de vida, que é antigo pra caramba, que vem lá de Abraão. Abraão, que foi o primeiro astrólogo cabalístico, teve um filho, Isaac, que teve dois filhos, Jacó e Esaú. Né? Então, com Sara, Abraão e depois Rebeca. Então, toda vez que a gente fala de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, olha a ancestralidade, né? nós estamos acessando informações referentes à astrologia. Olha, tem 12, tinha 12 pessoas aqui agora, né? Quantos 11 mais 3, é, quantos signos nós temos? 12. Quantos filhos Jacó teve? 12. E uma filha mulher. 13. Então, o 13 é ir além das limitações do zodíaco. O 12 nos conecta com as doze constelações, com os quatro elementos, com as quatro direções. Não é lindo? Boa noite, Grazi! Gente, quem está chegando aqui agora, de onde vocês estão assistindo a live? Curiosa, né, essa professora? Então, estava é, aqui fazendo uma reflexão com a história com esse suporte da ancestralidade... do que veio antes... porque não tem como a gente ter força para ir para a frente... para dar mais passos. São Paulo! Em todas as áreas da nossa vida... se a gente não olha para o que veio antes. Qual é o início... O início é o momento que cada um de nós nasceu. Gente, vocês têm ideia da importância desse momento? Ah, era para ter sido é, antes, foi depois, adiantou, estava trocando plantão, n, n, n situações. Cada um de nós nasceu num momento ideal para poder aprender algo, corrigir algo. E o que rege... Boa noite, graça! E o que rege isso que cada um veio aprender, que cada um veio corrigir? Sabe aquelas situações na vida que acontece algo e que a gente fala assim... Principalmente quem já tem um pouco mais de experiência de vida... Que tá aqui assistindo essa live... Assim como eu... Assim como eu... A vida traz algumas experiências... Que por mais que a gente ache que a gente vai controlar... A gente não controla... né? E quando mais a gente tenta controlar... Mais descontrolado fica... Sabe aquelas situações que você fala assim... Meu Deus... E agora? Eu preciso de um norte. Eu, eu quero um norte. É disso que eu estou falando. Qual é esse norte? Os quatro pilares que regem a vida de cada um de nós. E essa palavra reger, entendam que é como algo que veio antes... respeitando essa hierarquia, como eu citei agora o exemplo... né? de Jacó, e Esaú, e Isaac, e Abraão... e o pai de Abraão... e assim por diante... até chegarmos em Adão e Eva... até chegarmos na razão de cada um estar aqui... sendo que grandes informações são reveladas no momento do nosso nascimento... e quem nos traz isso? Um mapa... então, gente quais são esses quatro pilares? Meu objetivo é que vocês saiam da aula de hoje sabendo quais são esses quatro pilares. E comece a refletir quem aqui de repente já é aluno de astrologia cabalística, ou quem não sabe ainda direito o que é isso. É simples. Quatro, são quatro pilares. Qual é o primeiro pilar? É o Sol. O que, que representa o sol? Eu já escolhi uma blusa amarela, né? representando o sol, representando essa força, representando a luz do Criador que vibra em mim, que vibra em você, essa energia que está além de nós. Né? E que nós viemos aqui para poder cocriar, para poder fazer, para poder brilhar com o sol. Ok? Então, esse é o primeiro pilar, o Sol. Então, quer dizer que se meu Sol é Aries, eu vim brilhar nessa constelação do Zodíaco? Sim. E cada constelação vai ter o lado luz e o lado sombra. A gente vai entrar nisso também na aula. E quem ficar até o final foi um aluno bem comportado vai saber algo que eu raramente compartilho. Porque é algo profundo. Então, fica comigo. Primeiro pilar, Sol. Segundo pilar, Ascendente. Olha para o nome. Ascendente. É o que nos ajuda a acender. É o que nos ajuda a evoluir. Então, o ascendente da pessoa... o seu ascendente, o meu ascendente... é o segundo pilar que rege a nossa vida. É aquela constelação que vai falar... vai, meu filho... vai, minha filha... você sabe que você dá conta... sabe aquele lado do bem... que sempre existe... Oi, gente, quem tá acenando? Olá, olá, olá! Vamos aqui ressonar um pouco na energia do ascendente. Vamos acender. E é tão lindo isso, né? Quando a gente fala de acender. O que, que você quer acender na sua vida, gente? Não no sentido de queimar, mas de... O que, que vem para você quando eu falo Acender. Acenda isso. Quem quiser compartilhar, tô aqui de olho nos comentários. Para mim, vem muito essa ideia de mudar de frequência, mudar de vibração. Então, o ascendente, aquela constelação, o lado luz da constelação que está o ascendente, está falando para a pessoa: faça isso, vai por aqui, é uma orientação. Crescer. Total, Sandra. Crescer, crescer. Então, o ascendente é aquele que nos faz crescer. E sempre esse crescer com bastante misericórdia, porque é como um, 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 uma, uma, uma totalidade que vai ter aquele planeta, aquele astro que vai pegar no nosso pé... Como a mãe ou o pai, essa ah, pegou duro comigo, e aquele lado mais light, mais leve. Então, o ascendente dentro do mapa ele é considerado uma frequência muito positiva, independente. Da constelação que esteja ali. Às vezes eu vejo brincadeirinhas assim, de posts, né? Ascendente, e fala o um nome, sei lá. Ascendente, o raio que o parta. Ascendente, a assombração. Falou, gente, as pessoas brincando com isso. Mas o ascendente é o que nos faz ascender, evoluir daqui a pouco eu vou dar um exemplo né então quatro pilares o primeiro é o sol que nos faz brilhar se a gente escolhe está aqui como eu você o segundo é o ascendente que também é super do bem gente é, acabei de falar agora e o terceiro pilar alguém sabe qual é o terceiro eu sei que tem gente que está aqui que sabe quem é o terceiro pilar que rege a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Tem três letras. Lua é a lua. É aí falei que te... parabéns, cá estrelinha, 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 estrelinha virtual, né? Então o que que a lua representa? Olha para a lua. Tem as fases da lua. A lua rege as emoções, a lua rege os sentimentos, a lua é o nosso eco. Os nossos altos e baixos. 99% do que a gente veio fazer aqui é olhar, é identificar o nosso eco. E o eco é. A lua também traz informações muito importantes sobre a mãe. Porque olha para a lua. Esse lado de proteger, esse lado de cuidar. Só que o que, que acontece se a gente protege demais? Me lembra um personagem, não tem um personagem que acho que é feliz, é feliz que a é amiguinha abraça, amiguinha... Esmaga, amiguinho, e derruba a caneta, como eu fiz agora. Ah, né? Cada um tem a lua que merece, o ascendente que merece, o sol que merece, o quarto pilar que merece, não por castigo, mas por aprendizado. E uma pergunta que é muito frequente... Qual é o objetivo da astrologia? Que o trabalho que eu estudo identificarmos pontos frágeis e irmos além deles, como Abraão fez e todas as pessoas que acessam esse conhecimento. Antes de eu adentrar na Lua, eu quero falar um ponto que surgiu numa outra live que eu participei ontem, da Lascoa Chocolateria e uma pessoa perguntou algo que foi muito interessante até acho que foi a própria Estela Ah, depois dos 30 anos de idade você muda de signo né? e eu vi isso já muitas vezes para a astrologia convencional tem muitos astrólogos que seguem isso como se fosse mais ou menos assim depois de 30 anos de idade quem é o seu sol é o seu ascendente na cabala não sol é sol ascendente é ascendente lua é lua então, se eu nasci com essa lua, eu vou partir ou morrer, que a gente entende como morrer, desse mundo com essa lua? Sim. Por quê, gente? Porque essas informações, os quatro pilares que regem a nossa vida, eles foram determinados no momento do nosso nascimento. Claro que agora, no céu, a gente está em movimento, né? Está todo mundo se movimentando. Mas o momento do nascimento... Traz as informações desse projeto de vida é aqui é -é -é me fala se é o nome amada parece pra mim Etlin é Verdade, eu já ouvi falar disso Ale. é e, e, e sempre vira e mexe surge isso né então pra acabar lá não. Para essa astrologia de Abraão, não. Sol é Sol, Ascendente é Ascendente, Lua é Lua. Então, a Lua representa emoções, representa sentimentos... e também traz informações referentes à mãe. E aqui dá um workshop. né? O que, que a Lua tem a ver com a minha mãe, gente? Quem é aquela pessoa que, na maioria das vezes, sabe... Exatamente Quais os botões Apertas Aperta Oh my god Etlin etlin Gente, vou ter que colocar meu óculos Quebrando meu ego Eltlin Eltlin Que lindo Me parece o grego É Então, amados a lua tem o seu propósito. Evelyn, obrigada. A lua tem o seu propósito. E que propósito? Né? Não é grego? E vamos para o quarto pilar. Então, eu quero dar exemplos de cada uma das constelações para vocês montarem isso na sua vida. O quarto pilar. O quarto pilar é como um fone de ouvido. Né? Como um fone de ouvido. E diz assim, o que é para você ouvir? Com o que é para você se conectar? Qual é o seu norte? E esse pilar é chamado de TICUN TICUN ou nódulo norte da lua... ou cabeça do dragão. Obrigada, Cáticum. Então, ele é o nosso norte. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem o Ticum em Ares. O que é importante ela fazer? Iniciar. Desbravar. É? Ah, eu não sei o meu Ticum. O que eu faço, Ale Miranda? de presente para você que não sabe o seu ticum, só me mandar um direct ou colocar nos comentários. Nos comentários, eu acho que só no YouTube, não sei onde fica gravado, gente. Mas me manda uma mensagem com seu, é, sua data de nascimento que vai ser meu, um prazer poder falar para você onde está o seu ticum. Esse ponto que é tão importante, né? Então, vamos revisar esses quatro pilares? Sol, que é o primeiro, onde a gente pode brilhar. Segundo pilar, ascendente, para a gente poder ascender, evoluir. Lua, os altos e baixos, as emoções, o nosso ego. e também traz informações com relação à mãe. E... O Nodo Norte da Lua ou Cabeça do Dragão, que é o Ticum, que representa aquilo que nós viemos corrigir. Esses quatro juntos, pronto! Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Perguntas, comentários... Quero ouvir de vocês antes da gente continuar e aprofundar. Então, vamos dar um exemplo... uma pessoa... que é do signo... de peixes. Então, o peixes... ele tem aquela natureza... mais amorosa... falando agora, né... do geral... porque, claro, quando a gente vai fazer o estudo do mapa astral... e tem outros planetas... outras influências... mas dentro desses quatro pilares... A matéria-prima, a matéria rústica da constelação de peixes, nos conecta com a coluna da direita, que é do compartilhar, que é de, de compaixão, de misericórdia, de ter a tendência a ser uma pessoa mais boazinha. Então, o nosso exemplo, a pessoa é do signo de peixes. E aí, o ascendente dela é Ares. Ares. Então, o Ares, ele é da família do fogo. É aquele lado que fala... Pronto, falei. Me joguei. Puts, não prestei atenção nesse detalhe. Já fui. De novo, estou falando uma energia mais bruta... de cada constelação do zodíaco. Quando a gente pega esses dois pilares... o que, que tem de mensagem para essa pessoa? Então, não é igual para todos os piscianos e piscianas... Mas a pessoa que tem aquela tendência de ser mais de boa e bozinha... Através desse ascendente em Ares... Está falando para ela... Coloque limites. Seja mais pontual. Fale aquilo que você quer. Seja mais você. Não anule tanto a sua identidade. Aí a gente olha para a lua. Porque a lua, gente... É como se nós estivéssemos falando daqueles instinto... Né? e que é instinto maior do que essa maternidade, essa conexão né? com a nossa mãe, com a vida. Aquele instinto que quando alguém aperta o meu botão, ali, esse é o meu automático. É isso que representa a lua. Eu lembro uma vez, eu tinha acabado de começar a, a, a trabalhar com um grande mestre de Cabalá, o Eitan Yardeni, e ele diz assim para mim... Qual é a sua lua? Aí eu toda feliz assim, gente... Respondi... Capricórnio... Só que eu não sabia o que, que significava uma lua em Capricórnio... Então uma lua em Capricórnio... É quando... Aper... Não vou contar esse segredo para ninguém apertar meus botões... KKK... Tô brincando... Quando aperta os botões... A tendência de reagir instintiva... Da pessoa... Vai ser com os pontos frágeis de Capricórnio... A gente tem um exemplo aqui... Olha só, que máximo. Obrigada, Eu vou usar seu exemplo, Sandra. Alê, Ares, Sol em Ares, Lua em Sagitário, Ascendente em Libra. Então vamos, vamos pegar esse exemplo. Sol em Ares. O Sol está dizendo o quê? Onde é para a pessoa brilhar, não é? Então, na constelação de Ares. O que, que a constelação de Ares traz como alguns pontos importantes? Como eu disse, se jogar, fazer, acontecer, quem sabe faz a hora. Ponto frágil. Impaciência, intolerância, criança de ares, gente. Às vezes já passei por situações que eu falo: criança de ares vence pelo cansaço. Vamos, 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 vamos. chegar uma hora e fala assim: eu prefiro ir do que ficar ouvindo a pessoa me falar vamos a cada 10 segundos, né? Então, é transformar toda a impaciência, toda a intolerância, toda a imaturidade que o Aris tem. Não é à toa que é o primeiro, é como o bebê do zodíaco. Ou quando a gente vê o carneiro lá, né? fica dando cabeçada. Para, pausa. Olha que lindo, o ascendente em Libra. O ascendente em Libra diz o quê? No nosso exemplo da Sandra. E se tiver mais alguém que, gente, queira falar, né, dar o, sabe, o seu sol, o seu ascendente, eu posso usar mais um exemplo aqui antes de passar para uma parte muito suculenta que eu falei, de aprofundar e que eu raramente compartilho isso, né? Pelo menos não tinha compartilhado assim. Então, o ascendente em Libra está querendo dizer o quê? Naquele momento que o Ares quer. O Libra... Ah... Sim... Vou checar... Tá bom... Podemos falar mais tarde... Que tal amanhã? É a balança... Ou uma situação... O quê? Fulano falou isso de mim... Eu não acredito... Eu vou tirar a satisfação agora... Só que não é tirar a satisfação... Oi, amigo. Oi, amiga. Vamos conversar? Já é ligar assim, né? E falando um monte. Então, aqui, no exemplo da Sandra, pede o quê? Para ir além dessa impulsividade que pode te fazer meter os pés pelas mãos. Faz sentido, Sandra? E aqui, Ethlin, aqui, ao vivo... eu não vou conseguir ver... né, direitinho... para não parar... e abrir meu aplicativo... mas me manda depois no direct... que eu vejo para você. Então... quando manda assim... já é esse sol... esse ascendente... só para eu não ter que parar... mas é uma ideia... gente... de uma outra live... fazer... Essa, esse, esse lado... né, de, de sortear uma pessoa... de escolher uma pessoa e que não tenha que ter esses dados... foi então, uma coisa que surgiu agora... no meu ascendente aquariano... Ah! então aqui a Ana... ela sabe que o sol dela é virgem... e o ascendente dela é Ares... olha que interessante... e eu nem coloquei a lua lá... que dá para colocar a lua da Sandra... e a lua da Ana... ai que delícia... então ó... para vocês treinarem... imagine comigo... sol em virgem... 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 Tem um lado que é mais racional, tem um lado que é mais prático. Vamos supor que o Virgem vai fazer uma viagem. Então o Virgem quer saber qual vai ser a temperatura o que eu vou colocar na minha mala, tem mosquito, não tem mosquito nessa época do ano, tá acontecendo alguma coisa lá que eu não tô sabendo, como que é esse hotel exatamente, esse pre... de preferência de ter um 30... 360 graus, já vi tudo que tem, todos os itens e isso... eu estou exagerando um pouquinho... mas para a gente poder ver um outro extremo... Né? de cada constelação... desse lado aí... da sombra... e aí o ascendente é Ares... então o ascendente em Ares... vai fugir do controle do Virgem... vai querer falar o quê... Nossa, eu agendei esse lugar e eu não sabia que é essa época do ano que mais tem mosquito lá, por exemplo. Ou, ah, eu comprei esse produto e não chequei que era 220 e eu quero usar numa tomada 110... agora eu vou ter que transformar... Por quê? Porque não pensou. Por quê? Porque agiu no impulso. Só que pra você esse próximo passo, quando eu digo né, de nó do norte, que é a cabeça do dragão, que é o ticum que é fazer aquilo que a gente veio aprender, nesse exemplo entre o virgem e o ares se eu sou impulsivo impulsivo, eu vou lá e compro um aparelho numa voltagem errada, é muito melhor do que eu ficar pensando e ficar imaginando, e ficar fazendo planilhas e planilhas de quais aparelhos são melhores, e depois de um mês ainda não decidir percebe? Faz sentido? Fala para mim, Ana, se faz sentido na sua vida. Eu vi aqui que a Sandra respondeu. Sim, faz, mas acho que fui muito para o oposto. Fiquei muito paciente. Acho que os trabalhos de auto... acho que os trabalhos de autoconhecimento amo. Então, aqui esse lado de ter ido para o outro oposto é muito interessante, porque também faz parte de um próximo passo. Vamos supor que uma pessoa, numa vida, ela era uma pessoa extremamente irritada, impaciente, nada estava bom para ela. A tendência é vir e fazer exatamente o oposto, tipo 8 a 80. Agora sim, para tudo, tudo está bom para mim. Quem aqui lembra e existem... a Ana respondeu que faz todo sentido... e eu não peguei a Lua... a gente pegou dois pilares... imagina esses quatro pilares... gente... é um supra-sumo... então esse ponto é importantíssimo... que a gente tocou... De, de fazer o outro oposto... de fazer o oposto... aquelas balanças... mais antigas... ou mais rústicas que quando vai pesar, por exemplo, vegetais, coloca lá e puff, vai tudo para um lado, aí vai colocando umas bolas de ferro assim, vai mais para o meio, até chegar no equilíbrio. Então, o que, que é necessário? O primeiro passo é colocar o que você vai pesar, e aí vai totalmente para o outro oposto. Então, eu desafio você agora a encontrar na sua vida o que seria esse oposto. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que digo amém para tudo, que sou super gente boa, que tal, numa situação que tá me incomodando, eu falar que me incomodou? Só que aí pode ser que quando eu for falar, eu vou virar um dragão lá. Blua! E falei um monte, por quê? Porque eu não tô acostumada a falar. Não é que isso vale um cospe-fogo mas faz parte do processo ir para o outro oposto. Não veja isso como algo ruim. O que eu, a Lê Miranda, vejo hoje como a UTI é não fazer nada. É simplesmente, sabe qual é aqueles bonecos de posto que vai acontecendo? Uh, foi para lá, foi para cá. Ah, agora eu tive um dia ótimo, agora eu tive um dia péssimo, né? Isso só existe para o nosso mundo de ilusão. E eu sei que é muito fácil falar. Eu também sou humana. <risos> que legal! Acabou de acontecer isso. E principalmente em momentos que dentro do calendário cósmico é importante a gente pensar positivo. A gente está alegre. E aí parece que o universo vai trazer situações e pessoas que vão desafiar... Como um teste, porque ali tem muita luz para ser revelada, então eu vou me render e ser refém dos pontos frágeis ou eu vou ir além deles? E é esse o nosso objetivo. Eu quero passar agora uma parte que é uma parte profunda, como eu disse. Não precisa entender tudo que eu vou falar, mas se esforce para, porque. Os cabalistas também nos ensinam que quando a gente se esforça para entender algo, a gente está quebrando ali camadas de negatividade. A gente está se lapidando. Existem quatro elementos. Fogo, terra, ar e água. A terra, vamos considerar o aqui, agora, o nosso planeta. Então, nós temos... Três elementos... Mais a Terra. Quais são esses elementos? Fogo... Água... E ar. Imaginem três colunas. A coluna da esquerda... É a coluna do fogo. Né? Fogo. A coluna da direita... É a coluna da água, a coluna da misericórdia, a coluna do compartilhar. Então, o fogo recebe e a água compartilha. O fogo é a coluna da esquerda, a água é a coluna da direita. E o ar é a coluna do meio, ou a coluna central. Talvez vocês já ouviram falar... Ah, eu sei que a Ares é da família do fogo. Mas quando estudamos a astrologia dentro da árvore da vida... Ares representa o elemento água dentro da família do fogo. Ou seja... É a coluna da direita da família do fogo. Nós vamos ter a água do fogo, o ar do fogo e o fogo do fogo. Isso para os três elementos considerando que estamos na Terra. Então, o que, que a gente pode levar de informação de Ares? Do cerne, do centro, é uma mistura de água e de fogo. Então, quando a gente fala em água, a gente está falando em compaixão, a gente está falando em emoção, a gente está falando em misericórdia. Quando a gente fala em fogo, é sim a iniciativa, o fazer, mas o fogo ele está muito ligado com ticum, com correção de julgamento. Então, é importante tomar cuidado com o julgamento. A gente, olha, vamos fazer a roda do zodíaco touro que é o segundo signo touro é da família da terra só que touro representa qual dos três elementos das colunas dessa família da terra fogo ah, falei a resposta fogo da terra Imagine um vulcão que dá a impressão que tá tudo bem. Porque o vulcão tá quietinho. E aí o touro, ó, rede é garganta, pescoço, ele vai engolindo, ele vai engolindo, ele vai engolindo, ele tá de boa, só que não. Aí acontece uma coisinha, que é aquela gota d'água que faltava, o vulcão entra em erupção. Taurino é aquela constelação que é difícil às vezes ser tirado sério ou ficar bravo, mas quando fica, a melhor dica sai de perto, porque fica muito bravo. E Gêmeos, Gêmeos, gente, quando eu falo de Gêmeos dentro dessa energia da árvore da vida, me vem muito. Os balões, que quando você enche um balão. Agora nem tem isso mais, né? Tem máquinas de encher balões, tem N coisas, mas quando. O lado rústico. Tá enchendo o balão, aí o balão. Sempre tinha aquele balão que. Saia voando. Tenta pegar. Então, Gêmeos representa o ar da família do ar tente pegar um sabonete dentro de uma banheira cheia de água. Você vai lá, sabonete vai pra cá. Então, essas energias falam do que é formado cada constelação, esses filtros, não para gente usar como... Eu sei que aquela pessoa tem muito fogo, eu vou provocar ela para ela ficar irritada. Não, se eu já sei que ela tem muito fogo, qual a melhor forma de eu chegar também não no sentido de manipular. Por quê, gente? Porque toda ação vai ter uma reação. Mas sim com esse objetivo de olhar com o melhor talento daquela pessoa. Eu vejo esses quatro pilares sendo usados em RH de empresas... em poder ver... olha, de repente essa pessoa é uma pessoa que ela pode suportar muita pressão... para esse cargo, para esse lugar que a gente vai colocar... Todos podemos mudar, sim. Mas é fácil mudar, gente? Eu gostaria muito de falar que é super fácil. Não é. Toda mudança que vem fácil demais... ou tudo aquilo que vem fácil demais... a tendência, na maioria das vezes, é não ficar. E é aquele processo que a gente vai trabalhando... dando pequenos passos... mais uma live, mais um desafio... mais uma coisa que eu ia reagir assim... Eu fui para o meu outro extremo com essa pessoa. Né? Tudo conta. E aí, no fim, a gente não sabe o que, que deu certo exatamente. Né? Quando uma pessoa faz, por exemplo... Quando eu fiz agora esse processo de emagrecimento... Ah, foi essa, essa pílula, essa cúrcuma... Foi essa médica, foi essa dieta... Foi esse exercício, foi essa personal... Foi tudo junto. Cada um tem a sua participação... Como a roda dos 12 signos dos 12 filtros. E Dali Jacó, que é o pai aí desses 12 filhos, né? E da 13, que foi uma mulher, Diná. Tudo bem até aqui, gente? É muito profundo. Perguntas? Comentários? Vamos para a quarta constelação: Câncer. Câncer é da família da água. Câncer representa a da família da água. São muitas emoções... como diz nosso grande amigo. Leão. Fogo... da família do fogo. Então imagina esse momento no, me... no ano. A gente sai de uma frequência, de uma vibração, de uma ressonância no universo do mês de câncer... que é o mês da água, da família da água... e é jogado, arremessado para o fogo do fogo através do leão. O que, que acontece quando a gente mistura a água e o fogo... numa quantidade que forma um vapor? Quem aqui já passou roupa com aqueles ferros a vapor... Né? Que de, dependendo se você erra o negócio, aperta assim, tsh, tsh, é um vapor que queima. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas combinações. Se eu sinto que o meu vapor está queimando, vai tomar um banho frio, né? Baixa essa energia. Na maioria das vezes, principalmente no momento que nós estamos vivendo na humanidade, dê preferência à água se você está sentindo que está irritado que está irritada sabe tudo aquilo que possa acalmar então esse elemento é muito positivo virgem virgem é da família da terra e virgem representa o ar da família da terra quando eu falo no elemento ar eu estou falando de intelectualidade de inteligência, é como se o virgem tem uma mente realmente, gente nossa, às vezes eu vejo assim, quando eu convivo mais com pessoas desse signo, nossa, a pessoa teve uma ideia mas a pessoa foi tão prática eu falo que a minha ideia já era talvez fazer uma coisa assim, a pessoa tru, resumiu é. Libra Libra representa a água da família do ar então, Librianos, Librianas... Olha como é importante você poder abrir o seu coração. né? Sendo você. Não tenha medo de ser você. Não que eu tô pegando nos pés os Librianos, gente... Mas um dos maiores vícios nossos... Como seres humanos... É a dificuldade de poder pagar o preço de ser... Quem nós somos. Quando a gente olha na roda dos signos, Libra é o primeiro signo. Olha, a Simone comentou desistir uma vez de Libriano. É, 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 não é para desistir de todo mundo namorar a Libriano, já falar socorro. Falei, né? tá, tá bem no mês deles. Mas é como se ficasse mais forte em quem nasce nessa constelação. Esse se bancar ser você... Existe um medo... Se eu for, se eu for você... Né? Se eu for eu mesmo... Será que o outro ainda vai querer ficar comigo? Se eu, será que o outro não vai embora? E a gente sabe que tem muitas coisas por trás disso... Mas para uma balança... Se imaginar com um prato só... Né? Faz um clone e coloca você lá do outro lado... Tô brincando Mas é mais difícil... E existe aí... A dificuldade através da dúvida... É o mestre Rav Berg, ele sempre dizia Libra só veio corrigir uma coisa a dúvida se Libra decide vai 100% naquilo que decidiu gente, e quem gosta quem quer uma pessoa que está ali te servindo o tempo todo tem um lado positivo? Tem. Mas é legal, você quer estar o tempo todo com uma sombra assim do seu lado... te servindo ou dizendo amém para todas as suas ideias... para tudo que você fizer? Não, na verdade, a gente precisa da oposição. Eu desejo assim que cada um que está assistindo essa live... possa ter cada vez mais força para ser você mesmo. Você mesmo. Isso, gente. Se a gente consegue isso... Todas as outras peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Só que é fácil eu ser eu mesma... isolada numa montanha, numa floresta. Mas como ser você mesmo, você mesma... se você convive com seus pais, com pessoas da sua família... no seu trabalho, etc. A gente teve uma trégua aí, né? Ficando em casa, sendo você mesma. Agora a gente precisa ser nós mesmos... nesse momento atual. Olha que desafio interessante escorpião, escorpião é da família da água e escorpião representa o fogo da família da água então a família da água tem três signos quem é o fogo da água é o escorpião e a gente viu que a água da água é câncer portanto o próximo a gente já sabe que vai ser o peixe o ar da água, a gente vai chegar lá então, o escorpião, ele traz novamente essa mistura, como a gente falou lá no Ares. Lembra que, eu, que, que, voltando no Ares, o Ares é da família do fogo, mas o Ares representa a água da família do fogo, enquanto o escorpião representa o fogo da família da água. E quem é o regente desses dois signos na astrologia cabalística? O planeta Marte. Olha que lindo. Planeta Marte e essa combinação dessas energias. Então, claro, escorpião, né? escorpiana, escorpiano. Muito cuidado com essa combinação, esse vapor. Aquela pessoa que pode ver isso aqui, ó. Ficar imenso e já achar que tem alguma coisa acontecendo, né? Então, bandeira branca, missão de paz. Baixar a guarda, cada vez mais. E pode fazer isso fisicamente, principalmente né? leonino, pode ter co coisas mais nas costas, piscianos, virginianos, de ficar tenso, capriconianos, todo mundo que tem essa, essas questões, se pega durante o dia e dá uma relaxada. Às vezes a gente não percebe o quanto que a gente está assim. Né? Sagitário. Sagitário representa o ar, portanto, o lado lá intelectual, inteligente, da família do fogo. Então, a gente completou agora a família do fogo, né? É muito profundo isso, gente? Tá dando para entender o que eu tô falando? Essa mistura desses elementos, essa alquimia dos quatro pilares que regem a nossa vida? Capricórnio. Sim, que bom, que bom, que bom. Capricórnio. Capricórnio é da família da Terra. Mas Capricórnio representa a água da família da Terra. Ou seja, por trás daquela casca né, dos anéis de Saturno, que tem a água congelante, tem água, só está congelada, só precisa derreter, não ter medo de mostrar as emoções que também tá ligado com ser nós mesmos. Como se a gente quisesse aquele aquele filho, aquela filha bem fofa que se encaixa perfeitamente. E a gente não veio aqui para isso. Faz sentido, gente. Aquário, Aquário representa Aquário é da família do ar. Mas aquário representa o fogo da família do ar. E peixes. O último, mas não o menos importante, que representa o ar ou o lado intelectual da família da água. Vamos abrir agora para perguntas, comentários... Como está a mente de vocês? Alguém já tinha ouvido falar nesses conceitos que eu mencionei agora? Suzy. Sou virginiana em virgem. O que você me diz? Não sou a típica virginiana. Eu não entendi. Sou virginiana em virgem. Não. O que ela colocou aqui? Não. Perguntas, comentários... Se a virginiana vai falar... Geralmente, gente... Virginianos, virginianas... Precisam olhar... Deve ter ascendente virgem... Precisam olhar... Para a palavra controle... né? Ou... Imagina um mundo... Que é tudo muito quadrado... Que é tudo muito certo... Que é tudo muito organizado... Que eu não... Quero que nada saia diferente do que eu planejei. É óbvio que a nossa vida tem um sentido... tem uma direção... você tem escolhas... você tem desejos... mas eu posso ter tomado uma rota... que ali na frente aconteceu um imprevisto. E aí? Esse imprevisto faz parte da minha vida. Não adianta eu ficar me punindo me culpando aliás, prestem muita atenção nisso a gente está saindo da era já saímos, né? da era de peixes e estamos na era de aquário a era de peixes traz uma ressonância muito grande ainda de punição e nós agora não precisamos mais dessa punição então, gente pode sair da caixa não é à toa que a era de aquário, que as pessoas de aquário... São consideradas muitas vezes pessoas fora do quadrado. Fora da caixa. Uma pergunta para você que está aqui me assistindo. O que, que é difícil para você fazer que vai sair da sua caixa? Que vai ser fora do seu quadrado? Eu desafio você a fazer e compartilhar comigo o que você fez. Uh! É, gente... Aqui a Suzy falou que não era o caso dela, quando eu falei de Virgem, entendi. Eu não estou vendo o seu mapa, pode ser que você tenha outros planetas em um signo que traz mais força para esse, esse signo e deixa o Virgem um pouco mais frágil nesse ponto, ou mais brando, né? E não é que... Tudo tem que bater exatamente o que o está que falando lá. Às vezes alguma coisa não bate agora, ou a gente não sente muito assim. E em outra pode ser muito mais. né? Aqui, a Lê, a Lê, a Lê, a Lê foi Lê e apagou a mensagem. Pode falar de escorpião com ascendente em aquário. Vi que pelos elementos ficou fogo com fogo. Então, escorpião com ascendente em aquário, gente. Fogo com fogo. Escorpião quer controlar. É parecido com virgem. E o que, que o controle esconde? Medo. O aquário quer ousar. O aquário quer sair da caixa. Então, nesse exemplo específico que ela trouxe do Sol em Escorpião... e o Ascendente em Aquário... é muito importante para essa pessoa... se permitir sair do controle. Se permitir quebrar medos. Ah, Todo mundo veio aqui quebrar determinados medos. Algumas pessoas menos, outras mais. Por trás... de toda pessoa... Segredo, Segredo com a Ale Miranda... para fim da live... quem ficou aqui no fim da live... Segredo com a Ale Miranda por trás de uma pessoa controladora existe uma pessoa medrosa. Como se a gente visse, né? Aquele monstro terrível que quer dominar e dentro dele uma pessoa suando assim vai, vai, vai. Amados e amadas, tem uma notícia incrível para dar para vocês. A Simone colocou aqui verdade. Eu olhei falta cinco minutos para terminar o tempo de uma hora. Vamos ter uma semana de desafio desafio de sete dias. Esse desafio ele vai acontecer para ativar o portal de milagres na vida de cada um de nós. Cada dia vão ser lives especiais com elementos que eu vou revelar para vocês que vão ativar o seu portal de milagres para receber milagres. Qualquer momento do ano que a gente faz isso, a gente pode resolver reso é, Atingi um nível de milagre, sabe? Um milagre... Faz um milagre... Enxerguei... Agora imagina que a gente tem uma semana que o portal se abre e fala assim... Milagres... Milagres... Quem quer milagres? Milagres... 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 Quando? De 24 a 30 de novembro... Então, gente, ainda tem um tempo aí para você se preparar... Fazer a sua inscrição... Link da bio... Vai estar tá lá, desafio sete dias, ativação de milagres, se inscrevam. É muito importante que vocês se inscrevam, tanto no grupo de WhatsApp, quanto no e-mail, porque eu vou passar ferramentas por lá, informações por lá, para a gente poder estar tá alinhado e participarmos juntos, potencializando esse portal. Festa Judaica, Hanukkah, sim! Dentro de Hanukkah. Então, quem quiser já... Garantir sua vaga... Passar para amigo... Para amiga... Só se inscrever. Combinado? E... Quem tiver ainda alguma dúvida... Alguma coisa... Depois de assistir essa live... Fica à vontade para colocar nos comentários... Para me mandar... Prometi... Vou cumprir... Quem não sabe o signo do Tikkun... Eu me empolguei tanto de falar desses elementos... Que só citei o Ticum, Né, gente mas é o que nós viemos corrigir, o que a gente veio é, transformar. Então, é muito importante saber a constelação, porque é a constelação que nos guia como um ascendente, que nos ajuda a ascender. Quem mandar a data de nascimento para mim, eu chego para vocês. Inscrições abertas. Jéssica, Jaques, quem está colocando aqui ativação de milagres? Se inscrevam, reserve sua vaga. Vamos estar juntos sete dias para preparação, para potencialização desses milagres. Ok, amados? Mais uma surpresa. A live da semana que vem. Ah! Quem pediu. Parte 2 de uma live que a gente teve algumas semanas atrás. Tá aí a live. Então, fiquem de olho. Mais informações durante a semana que vem para vocês. Procurem manter a alegria, o sorriso no rosto. Independente do desafio que estiver acontecendo ao seu redor. e Uma das grandes coisas, chaves, para que a gente possa ter uma vida interna, de paz. Diante dos desafios. Tudo aquilo que traz caos, que traz negatividade, é ilusório. É a forma com que a gente percebe. Reflitam sobre isso. Grande beijo. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Muita luz, muita força na caminhada. Estamos juntos. Até a próxima, amados. Oh.